0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Крутихиным Михаилом Ивановичем. Михаил Крутихин, эксперт нефтегазовой отрасли, к нам подключается. Михаил Иванович, доброе утро. Доброе утро. Да, Ну что, вновь, вновь раз... вот мы сейчас говорили с Машей о российских пропагандистах, да, вновь там они что-то мечтают, некоторые из них, о том, что Европа замерзнет без российского топлива, да, посмотрите, вот у них там температура упала, правда, сейчас она плюсовая, вот мы с Машей находимся в Германии. Скажите, ну на самом-то деле, что, чего ждать Европе, учитывая вот то, что сейчас доступ к российскому топливу действительно поубавилось?
1: Ну, Европа не замерзла и в прошлом году, Европа не замерзает сейчас. Никаких надежд, что замерзнет. И вот как говорилось, когда «Газпром» стал уходить из Европы, нажимать на Европу, мол, ребята, замерзнет, у вас там будет экономический коллапс, вы приползете к нам в Москву, снимите все санкции, откажетесь от поддержки Украины. Ничего этого не произошло. Да, Европе было трудно они ну, буквально полтора года мучились от высоких цен на газ. Пришлось переманивать его из Азии, заряженный природный газ. Пришлось строить новые терминалы по приему этого газа, строить короткие газопроводы через границы участников Евросоюза для того, чтобы перебрасывать газ из одной страны в другую. То есть расходы были очень большие. Но все устаканилось. Во-первых, никакого дефицита в мире, газового не наблюдается и дальше на протяжении нескольких лет тоже не ожидается больше все будет газа цены из-за этого расти не будут и все будет благополучно в этом плане а что касается заявлений в россии ну, ну что ну вот королевство кривых зеркал я всегда говорил что вы знаете к любому заявлению российского государственного чиновника нужно относиться да и пропагандист нужно относиться как к вранью, пока не будет доказано обратное вот э, совершенно свежее заявление вице-премьер александр Новак вдруг э, объявил что в россии только к 30 году э, трудноизвлекаемые запасы нефти составят 70 процентов а вот легко извлекаемые то есть рентабельные то что можно где-то прибыль получить 30 процентов к 30 году хорошо он видимо забыл что еще в 2017 году и в 2018 году Министерство энергетики э, докладывало о ситуации в нефтяной отрасли на заседании Госдумы. И там было сказано, извините, у нас уже 30% всего вот легко извлекаемой нефти, то есть рентабельной, а 70%. И теперь он говорит, что только к 2070 году это достигнет. Но это вранье, конечно. Достигнет вот таких показателей уже достигли давно. И сейчас нефтяные компании российские заняты тем, что они лихорадочно вычерпывают то, что еще можно. Ну вот старые промыслы где-то, где уже накачали столько воды под землю, что из скважин идет... Ну, 92-96% воды, а остальное вот там нефть. Вот какие-то капли нефти идут из скважин. И это уже не только на легендарном Самотлоре, где такую ситуацию уже давно создали, а это уже ханты автономный округ. Это там, где больше 40% российской нефти добывается. Вот какие скважины приходится эксплуатировать. И когда сейчас докладывают в России, что у нас вот ежемесячно повышается ну, длина скважин, которые мы бурим, новые, новые, новые скважины. Стоп, это где вы бурите? Вот на тех самых старых, низкопроизводительных промыслах. То есть дополнительно, чтобы что-то высосать, вот, вот где бурят эти новые скважины, то есть досасывают остатки. Я думаю, что вот ну, насколько хватит, ну, ну, лет на пять, того ж, оптимистично можно сказать, хватит вот тех самых рентабельных, легко извлекаемых запас.
0: А при а каком потом? спросе, подождите, вот на лет на пять хватит? Кому? Это с учетом какой потребности?
1: Ну, так нефтяники стараются все это выпихнуть за границу. Да. Вот мы Странно. видим сейчас, что заявки на прокачку нефти по системе транснефти к Балтийским портам в декабре очень сильно возросли, чуть не в полтора раза по отношению к ноябрю. Вот срочно нужно куда-то. Ну, на Черном море там штормы, там или как у Высоцкого шторма, и, и поэтому там затруднено, затруднено движение танкеров, и поэтому туда несколько ниже прокачка по системе транснефти. Но нефтяники хотят сделать вот именно так, потому что на внутреннем рынке им невыгодно реализовывать нефть. Ну, помните, совсем недавно был такой кризис, когда вдруг правительство пригрозило все, запрещаем экспорт бензина, потому что самим не хватает. Вот топлива запрещаем экспорт, потому что на уборочную страду сельскохозяйственным работникам не хватает. Вот Были уже такие перебои. А смысл тот, что нефтяники хотят выпекнуть эту нефть за границу. А там посмотрим... Вот сегодня утром поглядел, а какая стоимость вот сейчас вот этой марки «Юралс», которая не должна по санкциям быть больше 60 долларов. 56 долларов вот сейчас официально. А было ну, 76-78 долларов вот в, этих сам, в тех же самых таблицах, потому что, ну, во-первых, общий уровень цен на нефть в России в мире очень сильно упал. Вот только вчера… Где-то на 4 доллара почти обвалилась стоимость барреля. И Россия, она не может рассчитывать на то, что она будет получать какие-то дополнительные доходы из-за того, что будет контрабандой, пропихивать свою нефть за границу по более высокой цене, чем полагается санкциями.
0: А почему потолок не сработал, Михаил Иванович? Можно ли говорить ну, о том, что это не работает? не сработал.
1: Потому что, ну вот сейчас говорят, все, я, я даже недавно такое вот большое интервью прослушал по немецкому телевидению, где говорилось, все, Россия богатеет на самом деле в результате вот всего, что происходит, а вопреки санкциям, хорошо, ну, ну да, богатеет. Значит, гляжу в статистику, ну, в заголовках в российских, смотрите, мы обогнали, у нас вот настолько-то, настолько-то увеличилось добыча нефти, экспорт нефти, поглядел, а в том же самом тексте показано, что сократилось. То есть, если Россия от нефтяные доходы получала, ну, где-то 1,6 триллиона рублей в предыдущем месяце, а в ноябре Бабах меньше 1 триллиона, то есть 900 с чем-то там миллиардов. А в заголовке «Рост доходов России, Россия богатеет». Так что вот не надо смотреть на заголовки, а надо смотреть на то, что действительно достается. Дальше Это про вот потолок
0: такой. или про объемы? Вот Это эта вот раз разница. Про,
1: про, потолок. Почему? про потолок. Я ага. сейчас объясню. Потому что вот гордо и даже, даже злорадно вот комментаторы, той самой передачи, вот, говорили, вот посмотрите, не удалось, Запад провалился со всеми своими замыслами против России, вот эти русофобы, они провалились, и мы тут только богатеть сейчас будем. Каким образом? А схема очень простая была описана. Значит, нефтяная компания, которая продает свою нефть морем, вот там как раз санкции, там потолок-то как раз есть, она продает по низкой цене, ниже вот этих 60 долларов потолка. Своей дочке, которая, которая зарегистрирована за границей. Потом эта дочка начинает накручивать цену, перепродавать. Там какие-то посредники вступают в силу. До Индии, скажем, доходит уже где-то бабочки. 76-80 долларов за бары, А все вроде логично. Потому что тот же танкер вышел через Датские проливы, через Босфор, туда, на внешние рынки. А в документах там ниже 60 долларов получается. И вот там говорилось, что вот эти дополнительные деньги которые образуются у посредников, они где-то там концентрируются в банках заграничных и помогают России финансировать войну. Но это, я не знаю, каким наивным неэкспертом не надо быть, чтобы не знать, что такое российское чиновничество, российские менеджеры. Ну не может быть, чтобы среди, мимо них проплывали такие суммы, и чтобы не прилипло ничего к рукам. Вот по, по моим расчетам, очень приблизительным, вот из тех денег, которые образуются у посредников дополнительно, Дельта, там, как и угодно, там, Навар, как хотите, называйте, там 80% это идет на какие-то чьи-то счета за границей. Дай бог я, вот Путину, если 20%, я думаю, что еще меньше, идет на контрабанду оружия, боеприпасов, и бог знает что, чего еще, через территорию бывших советских республик там, и так далее. Потому что все там. Я разговариваю с работниками российской нефтяной отрасли, которые размещены за границей, вот на приемном конце всех этих денег, Довольны санкциями страшно. Они говорят, мы так не могли раньше наживаться, как сейчас во время санкций вот на этой самой дете, на, на наваре на этом, наживаемся. Mm -hmm. То есть, э, сворадствовать по поводу того, что Запад провалился со своими санкциями, я бы не торопился.
0: Михаил Иванович, вам тут в чате пишут, вы каждый эфир обещаете катастрофу российской нефтянки, они продают на сотни миллиардов газа и нефти. Вот действительно, первоначальное ожидание, да, когда эти санкции вводились, они не оправдались?
1: Ну, если посмотреть на графики, то когда их ввели 5 декабря на сырую нефть, 22 2022 -го года их ввели, то сразу на протяжении трех месяцев подряд нефтегазовые доходы России, доходы в федеральный бюджет, они обвалились сначала на 48%, 47 процентов, там дошло до 42%. Вот насколько, ну, практически наполовину. А сейчас посмотреть: но ну, они ниже того, что могли бы они быть без этих санкций, ну, где-то на 23%. То есть санкции работают. Они урезали очень сильно возможности России получать финансы от экспорта нефти. Да, много нефти идет за границу по более высокой цене. Ну, там это все говорят: теневой флот, посредники там какие-то незарегистрированные в Лондоне, страховые компании. В общем, много там причин всяких называется. Но главное, если посмотреть, отойти немножко подальше и взглянуть или с высокой точки, то получается, что вот эти деньги, которые победили всех и стали больше накручивать на нефть, они в Россию не возвращаются. Они идут в карманы тех, кто вот на этих санкциях наживается. И коррумпированные чиновники, друзья президента, и нефтяные компании, и многочисленные посредники. Вы посмотрите, сколько посреднических компаний образовалось вокруг каждой российской нефтяной компании. Ну вот у Лукойла была Литаско. 10% компания, которой Лукойл продавал нефть из России. И дальше уж она крутила там свою. А там уже сейчас, по 8 или 9 таких компаний. Причем некоторые из них с минимальным каким-то уставным капиталом, зарегистрированных где-нибудь в Фуджейере, в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконг, Сингапур, то есть где угодно. А у Роснефти, у государственной вроде бы компании, которая управляется госчиновниками, у нее уже больше 20 таких дочек, которые накручивают, и вот эти получают деньги от э, посредников. Да, вот такая ситуация сложилась. Санкции работают. Работают с одной стороны на обогащение вот коррумпированных чиновников. И нефтяников, кстати, в том числе. И во-вторых, они работают на объединение российского бюджета, на сокращение потенциала финансирования войны. Работают не так быстро, не так сильно, как хотелось бы тем, кто вводил эти санкции, но механизм есть. А сейчас еще угу. стараются эти санкции ужесточить. То есть, вводятся новые наказания. И вы посмотрите, вот раньше греческие танкеры вывозили из России, ну, примерно, ну, где-то почти 60, 58 где-то процентов российской нефти, которая шла морем. А сейчас 22 или 23 процента. То есть, греков напугали. Они ушли из этого бизнеса, чтобы не портить отношения с Соединенными Штатами. А кто, кто пришел? Самый, я думаю. А Кто пришел? Пришли вот как раз фирмы, которые где-то зарегистрированы, бог знает где, со старыми ржавыми танкерами, а среди владельцев значится какой-нибудь Вася Пупкин с уставным капиталом 10 тысяч рублей. И вот и у него друг танкер образуется, зарегистрированный, сертифицированный какой-нибудь занюханной компанией из Азии, зарегистрированный, бог знает где, абсолютно. И вот эти но это не российские, это так называемые непонятные чьи компании. Вот они сейчас заменили греков. А солидные компании, которые, да, они могут работать, если в документах там цена нефти обозначена ниже 60 долларов, они могут, никто им не запрещает работать. Но если выяснится, что эта нефть потом приносит дополнительный доход России, то они очень сильно рискуют попасть под новые вот эти вторичные санкции со стороны... И э, Соединенные Штаты Америки, и вот сейчас Великобритания, ввела новые механизмы и новый даже аппарат для отслеживания нарушителей и санкций. Так что, я думаю, все движется к тому, что России будет все труднее и труднее получать доход от экспорта нефти.
0: Михаил Иванович, а вот давайте про газ поговорим, тем более тут э, обсуждается да, в Евросоюзе разрешение всем странам ЕС блокировать самостоятельно односторонние поставки газа из России, доступ к своим газопроводам и терминалам СПГ. И это ведь такая достаточно актуальная проблема, потому что до сих пор есть страны наподобие Австрии и Болгарии, да, которые остаются зависимы от российского газа достаточно сильно. И разговоры давно шли, что вот другие страны ЕС хотят запретить доступ к своей инфраструктуре. Насколько это изменит ситуацию? Изменит ли вообще?
1: Ну, Болгария уже два с половиной года не получает ни, ни грамма российского газа. Она пропускает его через свою территорию, потому что построила там газопровод, с помощью, кстати, России построила газопровод, который назвала Балканский поток. Это продолжение Газпромовского-Турецкого потока. И газ по, этому, по этой трубе идет в Венгрию и в Сербию, а, а Болгария она получает газ, во-первых, из Азербайджана через Турцию, а во-вторых, она получает большие объемы газа, уже теперь большие объемы газа из Греции, где он, куда он поступает в сжиженном виде. И от торговцев из Западной Европы. Вот недавно построили еще один маленький газопровод через границу э, Сербии и Болгарии. Ну, он маленький, там 1,8 миллиарда кубометров в год всего мощность. Но если посмотреть, та же самая Сербия, которая теперь может из Болгарии получать и греческий газ, и азербайджанский газ. Это фактически они покрыли этим половину возможностей Сербии. А Сербия это главный клиент вот один из главных клиентов Газпрома. Та же самая Австрия она, да, получает где-то 60%, которые нужны ей вот, всего газа, она получает из России через украинскую территорию. А сама ведет везде переговоры, как бы ей получать больше газа с западной стороны из других источников от трейдеров, которые этим занимаются в Центральной Европе. Ну, получая газ с запада, с юга, с севера и так далее, и так далее. То есть, все они э, вот, работают в этом направлении. Венгрия стремится получать газ не только из России. Тоже ведутся переговоры, уже даже успешные, как я вижу, переговоры о альтернативных друг... источниках. Но вот то, что сейчас предлагают в Европе, а почему нет, ради бога, любая страна может запрещать... Никто не вводил никакие санкции против российского газа вообще. Вот то, что сейчас говорят в течение следующего года, Россия поставит в сторону Европы не больше 23 миллиардов кубометров газа, а вспомним, в дальние зарубежье Россия поставляла ну, примерно 155 миллиардов кубометров, а сейчас 23. То есть это что? Это не, не хотят российский газ покупать? Да нет, пожалуйста, никто не запрещал до сих пор. Это Россия ушла с этого рынка. Она закрывала газопроводы, начиная с Финляндии, потом на Балтике, закрыла свои потоки северные еще до того, как взрывы там были, перекрыла, поссорившись с Польшей, хороший, мощный канал поставки газа через Беларусь, Польшу в Германию, Затем сократила все, что только можно было сократить через Украину, и через Турцию у нее идет, ну, одна труба на территорию Евросоюза входит, мощностью всего 16 миллиардов кубами, вот тот самый балканский поток входит через турецко-болгарскую границу. То есть Россия ушла, а рассуждения ведутся, по-моему, совершенно неграмотные. Ну, чиновники говорят, ой, смотрите, мы тут из России сжиженный природный газ получаем. Очень много э, Испания получает, Португалии, вот там в тех краях очень много. Ну, в Роттердам тоже поступает российский газ с Ямальского полуострова. Ну да, он был российским, вот тут забывают все до тех пор, пока он в земле был, когда его из земли извлек международный консорциум в составе компании Новотек, французская компания Total Energy и двух китайских компаний. У китайцев там почти 30%. Вот им этот газ подарен. Они не платят в российский бюджет ничего. Вот у них освобождение на 12 лет, и оно еще долго будет, долго будет работать это освобождение. То есть, когда говорят, вот мы запретим покупку этого сжиженного газа, и российский бюджет начнет страдать, он не будет финансировать войну. А он и так не финансирует войну, потому что Россия сейчас на этот проект тратит из государственного бюджета больше, чем получает. Но получает она, скажем, от компании Novatek доход корпоративный, налог на прибыль этой компании, в котором какая-то есть часть от того, что компания работает на Ямале и добывает там вот сжижает этот самый газ. И все, от иностранцев вообще ничего не получает. И приходит, скажем, танкер газовоз в Роттердам, где газ принадлежит китайской компании. И кто может запретить китайцам продавать газ, который им полностью принадлежит, и не принес никакого дохода в Россию? А Россия своим правительством, она еще и оплачивает там инфраструктуру, проводку ледокольную этих судов-газовозов, углубление форватора около терминала, откуда отгружается разжиженный природный газ, Ямала, порт Саберта так называем, на свои деньги еще содержат вот этот самый порт. То есть там расходы, там недоходы от экспорта газа. И призывать сейчас к запрещению, вот это, ну, это бессмысленно. Эта цель-то не достигается. Цель – подорвать финансовые возможности агрессора. А где тут финансовые возможности агрессора
0: Михаил Иванович, по Азии хотела вас спросить, а Россия поняла, как эти деньги-то забрать, те же самые индийские рупии или китайские юань, или они там так и остаются?
1: Ну, там есть какая-то сумма, трудно сказать, где эти рупии, сколько их, потому что ну, несколько раз уже разоблачали панические какие-то публикации Reuters, которые, в которых утверждалось, что там все, 40 миллиардов долларов в индийских рупиях, в банках где-то, ну, ищем, 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 но таких сумм не находим. В рупиях. В основном там пытаются все-таки оплатить часть этого в такой твердой валюте, как доллары США. Угу. И затем очень сильно идет торговля в валюте Объединенных Арабских Эмиратов. М -м индийцы понач... Да, да, да. Индийцы, угу. поначалу, Но они же привязаны к долларам. Это фактически те же самые угу. доллары. Вот эти. Дирхамы, динары и так далее, и так далее. Вот оттуда, с Аравийского полуострова. Индийцы сначала провели пару небольших экспериментов по оплате в юанях, но потом от этого отказались по своим политическим причинам, не хотят поощрять китайскую торговлю и китайские финансы, но а с, с, с рупиями, которые действительно накопились на каких-то счетах, там с ними, конечно, нечего делать, это, это фантики. <соспорядок>
0: А вот еще, наверное, вопрос по поводу по в Сибири. Были сообщения вчера, по-моему, да, или когда? Ну, на днях, по крайней мере. Китайцы там сильно уже начали руки России выкручивать? Или пока еще сдерживают свои пары?
1: Да нет, китайцы молчат. Но было две публикации. Сначала одна публикация в какой-то южно-китайской газете, судя по всему, подсунутой «Газпромом» или где-то еще про финансирование «Газпромом», о том, что вот скоро сейчас китайцы дадут согласие на строительство еще одного газопровода из России через Монголию, там все, все пойдет. А потом через пару недель там спохватились, стали проверять, и вышла новая публикация, где говорится, что никаких движений со стороны Китая в сторону принятия российского предложения нет. И вообще вот в планах Китая нет, вот на 20 лет смотрим вперед, вот китайские пятилетние планы там и все остальное, там нет этого газа. Если китайцы вдруг каким-то чудом согласятся, уж сколько их на самом высоком уровне, Путин уламывает, уламывает, они отвечают кукишем. Если вдруг согласятся, это значит будет что? Первое, Россия берет на себя все расходы по строительству этого огромного газопровода через всю Сибирь, через Монголию в Китай. А там расходы, ну, мы считали, считали, у нас когда мы дошли до более чем 100 миллиардов долларов, то мы просто бросили считать, потому что это, это нам это здорово подорвет финансовые возможности России, кстати, возможности финансировать войну. А потом китайцы выкрутят руки и скажут, извините, вот как мы получаем, скажем, вот столько-то денег за газ, который вы по первоначальной силе Сибири нам поставляете, а там смешно, там в три раза меньше, чем цена российского газа в Европе, а в некоторые периоды разница была в 10 раз цена, ну, сорок долларов в Китае, 1400 долларов в Европе. Вот был такой период, который очень красиво отражался в данных китайской таможни. Давайте-ка мы вот опять с большой скидкой будем у вас этот газ покупать, если вообще будем покупать. И что, согласятся? Потому что первая сила Сибири, она вот из-за низких цен в Китай, из-за огромных расходов, которые до сих пор несет Газпром для того, чтобы достроить этот канал. Там же нужно еще до разрабатывать два месторождения Кавыкта и Чаянда в России. Там нужно еще ставить новые компрессорные станции, там нужно еще вводить в строй новые технологические линии на газоперерабатывающем заводе в Амурской области. То есть там еще расходов много-много. И постепенно на проектную мощность, эта вот первоначальная сила Сибири выйдет к 2025 году только. 10 лет продолжалось вот это вот все строительство. А сейчас уже пошли разговоры, что только к 2027 году они смогут вывести на проектную мощность вот первую трубу. А что касается новой еще больш, больше вот трубы, ну, это 12-15 лет, вот мы mm -hmm. тоже считали, более, у нас не получается меньше сроков, да и тем более, она, мощность -то ее будет первоначально заложена 50 миллиардов кубометров в год. Я напомню, что в Европу, в дальней зарубежье, 155 миллиардов кубометров в год отправлялось. То есть вот даже эта гигантская, хорошо рекламируемая труба «Сил Сибири-2», она даже до третьей не дотягивает того, что «Газпром» поставлял до войны в Европу.
0: Да, спасибо вам большое. Ну что ж, да, будем, будем наблюдать, как говорится. Да. Михаил Крутихин, эксперт в нефтегазовой отрасли, был с нами на связи. Спасибо вам большое. Да.